0: Boa noite. Tudo bom, pessoal? É um grande privilégio, uma grande responsabilidade estar... Tá... Não, não precisa. Tá bom. não. É, tá aqui com vocês. E é muito bom ver que, num sábado, a gente consegue encher uma igreja de pessoas jovens. É, que o Senhor, então, fale ao nosso coração. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje é a justificação Mediante a fé. É um tema que nós vamos pegar um trecho um pouquinho longo, mas é importante que a gente veja todo o contexto e que Deus revele um pouco da obra de Cristo no nosso coração. Romanos 3, do 19 ao 31. Já está ali? Vamos lá. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Vamos orar. Pai, eu peço que a tua palavra nos seja revelada no nosso coração, que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento e que a gente possa ter uma maior compreensão do que foi o sacrifício de Cristo e quão grande salvação nos foi proposta. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Romanos, ele vem dentro de um contexto que os dois primeiros capítulos e um pedaço do terceiro capítulo, ele vem condenando tanto gentios quanto judeus. Paulo não exclui ninguém da condenação. Do terceiro capítulo... Até o quinto, Paulo vai falar da salvação. Que assim como a condenação era para ambos, a salvação também é para ambos. E não há distinção. Dentro desse contexto, nós vamos entrar nessa perícope que a gente acabou de ver. Nós vamos fazer uma dissertação com três pontos principais que a gente vai tirar do texto. O primeiro é. A razão de ser da lei. Porque a lei existe. O segundo é a justificação mediante a fé. E mediante a fé somente. O terceiro ponto é como Deus pode ser justo se a lei nos vai condenar e se a salvação é de graça. Então o primeiro ponto nós vamos ver justamente nos primeiros versículos. O 19 vai dizer que uma das razões... Para a existência da lei, é para que toda a boca se cale. É para calar a nossa boca. Nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. Paulo aqui não mede palavras. Ele é reto, é simples e é duro. E aqui o seu objetivo é acabar com a arrogância do homem. É acabar com a pretensão que alguém possa ter de querer se justificar diante de Deus. Se alguém acha que tem qualquer mérito e vai chegar, não, eu posso falar com Deus porque eu fiz qualquer coisa, Paulo fala, cala a boca, você não pode nada. A partir do versículo 10 desse capítulo, Paulo vem condenando todo mundo, citando e parafraseando alguns trechos do Antigo Testamento. No versículo 12, especificamente, ainda desse capítulo 3, ele vai dizer Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo parece que antecipa uma argumentação de qualquer pessoa desavisada quando fala assim, não, qualquer um, mas eu, mas eu nada. Calha a boca. Não há nenhum sequer. É verdade. Ninguém se julga perfeito. Isso a gente sabe. O problema não é admitir que nós pecamos. O nosso problema é a gente admitir a gravidade da nossa corrupção. Quem nunca falou, pensou ou ouviu alguém falar da seguinte forma. Eu não sou tão mal assim. Eu nunca matei, nunca roubei. Olha os corruptos. Olha os traficantes. Eu não sou como eles. É sério? De verdade. Essa agora é a comparação? Quando que isso aconteceu? A palavra, ela nunca nos comparou com homens. A palavra sempre nos compara com Cristo. Existiam alguns que se comparavam à lei, ousavam fazer isso, os fariseus. Mas mesmo quando eles faziam, era uma deturpação da lei que eles faziam. E Jesus em Mateus 5, ele faz essa correção, essa interpretação errada que os fariseus tinham da lei. Então vamos dar uma olhada em Mateus 5, o versículo 21 vai dizer Jesus falando Ouvistes o que foi dito aos antigos não matarás e quem matar está sujeito a julgamento eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. No versículo 27, Jesus dá outra advertência ouvistes o que foi dito não adulterarás, eu porém vos digo qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Você já odiou alguém? Você já olhou com intenção impura? Segundo a lei segundo as palavras de Cristo você é um homicida E você é um adúltero. Então, a primeira razão da lei é calar a boca do homem. A segunda é caracterizar a culpa do homem. Uma vez que a gente viu qual é o padrão de Cristo, o padrão de Deus para o cumprimento da lei, ninguém consegue se sustentar diante dele. Ninguém consegue apresentar a sua justiça. Fica claro que nós somos culpáveis a gente não consegue viver segundo o padrão da lei de Deus. Agora é importante observar o seguinte, que a lei de Deus, ela é amor. Deus não criou a lei porque ele precisa que a gente observe a lei por algum capricho. Ele não criou a lei que era para testar a gente e ver quem consegue subir os degraus até atingir a salvação. Ele criou a lei para nos mostrar o que é padrão, de amor. Ele criou a lei para mostrar o que seria o caminho da vida para a gente. Agora, a gente não gosta da lei, a gente não cumpre a lei, mas vamos parar para pensar, o que da lei nos agride tanto? O que que a gente não gosta da lei? Não matarás? Não cobiçarás? Não terá outros deuses? Deuses esses que sequer existem? Deus, através da lei, ele está dizendo, vocês estão andando por esse caminho, vocês estão buscando coisas que levam à morte. É para esse caminho, esse é o caminho da vida, do amor. Mesmo assim, mesmo com todas as advertências de Deus, mesmo ele sendo claro, a gente deliberadamente, por vontade própria, por decisão nossa, busca o pecado. E é por isso que a lei também existe para dar base à condenação de Deus sobre nós. A condenação é justa. O que que um Deus justo, e se Deus é justo e Ele o é, faz com quem só busca o pecado incessantemente e busca apenas o pecado? A nossa condenação é justa. A terceira razão da existência da lei... É que a gente tenha conhecimento do pecado. A gente já se calou. A gente já se tornou culpável. E agora a gente precisa conhecer o pecado. E a gente só tem esse conhecimento do pecado porque a lei nos trouxe. Importante. A lei nos trouxe o conhecimento do pecado. O pecado já habitava em nós. A gente apenas agora vê ele com mais clareza. A lei traz a superfície esfrega o pecado na nossa cara. Romanos 7:7 7 vai dizer assim, ó: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei. Pois eu não tenho não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Palavras duras. É verdade mas elas são necessárias. Essas palavras não estão sendo ditas para chocar, para machucar, para chamar atenção. Essas palavras estão sendo ditas para que a gente possa ter uma ideia do que que o pecado é e da ofensa que é contra Deus e como Deus leva essas coisas a sério. Uma ofensa, ela não é... Julgada única e exclusivamente pela gravidade do ato. Uma ofensa, ela também é julgada pela qualidade da pessoa contra quem esse ato é conferido. A gente não sabe a gravidade do que é o pecado porque a gente não conhece o caráter de Deus. A gente não conhece os seus atributos. Exemplo: se o Gui joga uma pedra em mim, que, o que, que isso vai trazer? Para o Guilherme. Nada. No máximo, eu vou ficar bravo, vou pegar a pedra de novo e vou tacar nele. Mas que consequência isso traz para ele? Nada. Agora, se ele pega essa mesma pedra e atira com a mesma intensidade contra um chefe de Estado, se ele atira essa pedra contra um presidente, o que, que vai acontecer? Agora, imagine uma ofensa Contra o Criador do Universo, o Criador dos céus e da terra. De tudo que há, um Criador eterno. Essa é a gravidade do pecado. E é necessário que a gente tenha plena conhec- pleno conhecimento disso, plena consciência do que é o pecado, para que a gente possa saber o tamanho da salvação que foi proposta para a gente. Outro exemplo. Se eu balançar uma chave e fizer o barulho aqui, o que que isso vai causar em vocês? Nada. Agora, imagina que você está há 50 anos atrás das grades, sem ver uma pessoa. Buscando a liberdade, mas sem nenhuma chance de encontrar. De repente, ao fundo, você ouve um barulho de chave. E esse barulho vem aumentando e é o barulho da chave que vai te libertar. O que que esse barulho causa em você? Percebe? Se a gente não sabe da nossa condição, a gente não vai saber apreciar o tamanho da salvação. Essa é a razão de ser da lei. Nos calar a boca, não deixar que a gente argumente nada contra Deus, nos tornar culpável e nos dar o pleno conhecimento do pecado. O segundo ponto, o primeiro é a razão da lei. O segundo ponto é a justificação mediante a fé. Eu vou destacar aqui cinco características dessa justificação. A primeira é, a intervenção ela é divina e ela é sem lei. A segunda é, a lei e os profetas testificam isso. A terceira é, ela é mediante a fé. E a fé exclusivamente. É para todo mundo que crê. E por último, ela é gratuita. Essa justificação é gratuita e merecida. Então dentro dessas características, a primeira que eu falei é que a intervenção é divina em sem lei. Vamos olhar o, o versículo 21 de Romanos, vai falar assim, mas, agora, sem lei, mas, intervenção divina. O que estava acontecendo? Algo. A gente acabou de ver que é a nossa total condenação. Mas, agora importa, veio Deus e agiu. Ele fala agora. Agora quando? Agora, agora. Agora que Jesus se manifestou. Agora que essa salvação é conhecida de todos. É o nosso tempo. É hoje. Sem lei. Paulo está deixando cada vez mais evidente que a obra de Deus não passa por nós cumprirmos a lei. Na verdade, a obra de Deus, nós vamos ver, ela não passa por nós. Uma vez que a intervenção divina se deu sem lei, o que os fariseus da época pensariam? Nova doutrina... Não é possível. A gente tem cumprido a lei todos esses anos. Ela é a base da nossa fé. Provavelmente era, mas isso torna a base da fé deles completamente errada. Porque a lei e os profetas sempre testificaram que a intervenção viria sem a lei. No Antigo Testamento, a gente às vezes tem a ideia de que a salvação... Ela se dava pelo cumprimento da lei. Ela se dava pelo cumprimento dos rituais. Mas o fato é, a lei, nem no Antigo Testamento, ela nunca salvou. O não cumprimento da lei condena. O cumprimento da lei não salva. Se eu estivesse limpo, eu peco, me torno sujo. Uma vez sujo... Cumprir a lei, não me limpa. A expiação do Antigo Testamento, ela era feita através de sacrifício. As pessoas tinham a lei para seguir, não cumpriam. Não cumpriam, sacrificavam para expiação. Então não é uma doutrina nova que Paulo está explicando. A própria lei testificou quando mandava sacrificar para o pecado. Não só a lei testificou, quando ela diz que sem derramamento de sangue não há remissão, mas os profetas também testificaram isso. Isaías capítulo 1, ele vai mostrar como um povo que não cumpre a lei, um povo que não agrada a Deus, um povo que é comparado com Sodoma e Gomorra, sofre uma intervenção divina, de graça, imerecida. Vamos ver a partir do versículo 10. Na verdade é bom pegar o contexto todo, mas vamos citar alguns aqui só para dar ideia. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Deus fala, não me agrada o cumprimento da lei. Eu estou cansado. Não adianta vocês virem com sacrifícios e sacrifícios após mim. Não é isso que resolve. Apesar disso, no versículo 18 a gente vê a graça, intervenção e merecida. Onde Deus vai falar, "Vinde pois e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos, se tornarão como lã. Vocês não vão fazer nada, mas eu vou lavar vocês. A intervenção veio sem lei. Os profetas e a lei testificaram. E ela é mediante a fé. Essa é a terceira característica da justificação. Esse é o meio pelo qual Deus nos imputa a justiça. Versículo 22. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E aqui não tem acréscimo. Não tem acréscimo, não tem decréscimo. Nada é adicionado, nada é retirado. A justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. É importante lembrar que quando Deus nos imputa a sua justiça, nós não somos feitos inocentes. Nós somos feitos justos. Deus nos considera justos diante dEle. Isso não quer dizer que algo que a gente fez para trás não possa trazer consequências. E essa justificação, mediante a fé, é o para todos os que creem. Essa é a quarta característica. Todos os que pela graça creem. Porque não há distinção. A gente vê no versículo 22, para todos e sobre todos os que creem. Aqui provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar sobre universalismo. Ou todo mundo é filho de Deus ou, ah lá no final, acho que Deus vai se compadecer. Ou pior, as pessoas que ousam falar, não, lá no final eu me entendo com Deus. É, essas doutrinas não são bíblicas. É apenas a graça. Por meio da fé que salva. É apenas para aqueles que creem. Se uma pessoa não crê, não é salva. Aí não há distinção. É no Antigo Testamento, é no Novo Testamento. É para quem nasce judeu, é para quem nasce gentil. Existe um único plano de salvação. Isso é testificado, a gente pode ver, quando o próprio pai dos judeus, pelo sangue, É salvo pela fé e se torna pai de todo aquele que crê. Em Romanos 4,3, Paulo vai dizer, Pois pois o que diz a Escritura? creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo está citando o capítulo 15 de Gênesis. Agora, eu queria ir um pouquinho para Gênesis, para a gente entender o porquê que a salvação no Antigo Testamento já estava testificada como pela fé e como a lei não pode anular isso. Paulo tira do versículo 6, essa citação do capítulo 15 de Gênesis, que fala assim, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Deus prometeu a descendência de Abraão, Abraão creu, foi imputado como justiça. A partir daí, Deus continua e vai dizer, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou Abraão, Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Então, basicamente o que Abraão está fazendo é o seguinte: Deus, que garantia você me dá? Cadê o contrato assinado? Na época de Abraão, obviamente, não tinha impressora, as assinaturas, firma reconhecida. O contrato, naquela época, se dava da seguinte forma. Se duas pessoas queriam fazer um contrato, ambas levavam animais. Esses animais eram partidos ao meio e as suas metades eram expostas, uma de um lado, outra de outro lado. Partiu o próximo animal e ia fazendo isso sucessivamente, até que ficasse um corredor entre as metades desses animais. As duas pessoas que estavam firmando o compromisso Elas passavam, ombro a ombro, lado a lado, por esse corredor. Como se dissessem, isso é o seu destino se você não cumprir o contrato. Aqui, Abraão perguntou para Deus, que garantia? Cadê o meu contrato? No versículo 9, respondeu-lhe, Deus... Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu ao meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de fronte das outras. Não partiu as aves, muito pequenas, só colocou uma de cada lado. Deus falou, prepara a minuta, vamos assinar. Quando fez isso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres. E Abraão as enxotava. Enxotava. Deve ter cansado passar o dia inteiro assim. Então, sucedeu no versículo 17. Que posto o sol, houve densas trevas. Ah não, pulei. Aves de rapina desciam, versículo 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Porém, Abraão as enxotava. Ao pôr do sol... Caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Ele dormiu. Preparou a minuta do contrato, na hora de assinar, ele foi dormir. No versículo 17, sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumejante, uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços passou no corredor, no meio. Naquele mesmo dia, fez o Senhor a aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Efrates. A aliança que Deus fez com Abraão e com a sua descendência foi mediante a fé que lhe foi imputada como justiça, mas sequer Abraão assinou o contrato. E se Abraão não assinou o contrato, nem Abraão, nem a sua descendência pode adicionar coisas ao contrato e nem tirar coisas ao contrato. A lei que veio 430 anos depois da aliança de Deus com Abraão não anula a aliança pela fé. No Antigo Testamento... As pessoas eram salvas porque criam na promessa da providência de Deus. No Novo Testamento, as pessoas são salvas porque elas creem no cumprimento do que Deus havia prometido. Mas há um meio de salvação e é para todos. A intervenção divina sem lei é uma característica da justificação. A lei e os profetas testificam isso. Ela é mediante a fé e ela é para todos os que creem. Por último, a quinta característica da justificação é que ela é gratuita, ela é imerecida. Bom, agora a gente sabe da nossa total depravação, da nossa incapacidade de cumprir a lei. A gente vê no versículo 24 que nós somos justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente por sua graça. Isso, para nós, soa pleonasmo no português, né? Parece que está falando de graça, de graça. Né? Mas para a gente entender o que Paulo quis dizer aqui, a gente precisa entender um pouquinho do que, que é a escrita hebraica, a escrita da cultura hebraica. Quando eu quero enfatizar alguma coisa na escrita, o que, que eu faço? Eu coloco em caixa alta... Eu coloco em negrito, eu ponho itálico, aumenta o tamanho da fonte. Um hebreu que queria enfatizar algo que estava escrevendo, ele repetia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Isaías 6. Isso é para dizer quão distinto é Deus, é para enfatizar a santidade dele. E aqui... Paulo está fazendo isso. Paulo está escrevendo em negrito, em caixa alta, letra maior, que é imerecido, que a nossa salvação é de graça. Agora, a nossa salvação, ela é de graça. Isso não significa que não foi pago um preço. A gente cantou agora há pouco isso. Razão da lei nos condenar. A justificação é mediante a fé. E o terceiro ponto que eu queria destacar com vocês é se a lei nos condenou da forma que a gente acabou de ver e se essa justificação é de graça, não nos custa nada, eu não preciso cumprir uma lei é Deus justo ao nos perdoar? Vamos pensar Vamos fazer essa pergunta de forma honesta para nós mesmos. É um juiz justo o que absolve o corrupto, o ladrão? A gente acha isso? A gente está vivendo isso. A gente não, o mundo vive. A gente acha justo um juiz que faz isso, simplesmente absolve um ladrão? Deus expõe de três formas que eu queria destacar para vocês. A justiça dele. O fato é que, se Deus é justo, e ele é, ele não pode simplesmente perdoar. E aí não sou eu que falo, é a palavra. Provérbios 17, 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. O que justifica o perverso, é abominável ao Senhor. Na 1, 1, 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Jamais inocente o culpado. Jamais inocenta o culpado. Por quê? Porque isso é abominação para ele. O Senhor não nega a justiça. Não porque ele obedece à justiça, não porque existe uma justiça que governa o mundo e Deus está debaixo dela, mas porque Deus, por sua essência, em seu caráter, ele é justiça. E ele não vai negar a si mesmo. Deus já deu a sentença. O salário do pecado é a morte, (Romanos 6, 23. A alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18, 20. De fato, isso aconteceu. Nós estamos no versículo 24 de Romanos, a gente vê que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então essa é a primeira exposição da justiça de Deus, é a redenção. Redenção é a palavra que eles usavam para a compra de um escravo. Quando você compra um escravo e o liberta, você o redimiu. Nós fomos comprados por isso que nós podemos ser libertos a segunda exposição que vai explicar a forma com que nós fomos comprados chama-se propiciação versículo 25 a gente vê no 24 aqui a redenção que há em Jesus a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação Mediante a fé. Propiciação. Se a lei diz que a remissão é através do sangue, Deus propôs Jesus como propiciação. O que é propiciação? O propiciatório era a tampa da arca. Dentro da arca está a lei de Moisés, os dez mandamentos, o que ele escreveu. Quando você cometia um pecado, sacrificava-se um animal e o sangue desse animal era aspergido sobre a tampa. Aspersão é quando você pega uma planta um sopro, você passava no sangue e jogava, deixava pingar em cima da tampa. O que acontecia? O sangue cobria a lei e isso nos fazia Deus propício a nós. Essa é a propiciação. E se é o sacrifício com sangue que faz Deus ser propício a nós, Jesus voluntariamente derramou até a última gota do seu sangue para cobrir a lei e o peso que estava sobre nós. O sacrifício de Cristo não é como o do Antigo Testamento, que era temporário. O sacrifício de Cristo é eterno, é satisfatório. Sacrifício satisfatório, propiciação. Cristo não conheceu o pecado. Segunda Coríntios 5:21 vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez Pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, mas ele foi feito pecado. Como Cristo foi feito pecado por nós? Quando naquela cruz ele foi levantado, ele atraiu a todos os que creem no seu nome e todo o pecado deles no seu próprio corpo. Ele se fez pecado porque ele estava conosco lá dentro. Quando ele foi levantado da cruz, quando a cruz foi levantada do chão, ele atraiu a gente. E quando ele foi morto, nós fomos mortos com ele. Os nossos pecados foram mortos com ele. Quando ele ressurgiu, no terceiro dia a gente ressurgiu por uma novidade de vida. Na morte de Cristo, Deus o propôs como propiciação para demonstrar sua justiça. Nós não temos que ser justos, estar limpos para sermos atraídos na cruz. Nós somos atraídos na cruz para sermos feitos limpos, para sermos feitos Justos. E a terceira exposição que Deus faz é manifestando a sua justiça. Versículo 25, a gente viu que Deus propôs como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. É graça, evidente que é graça. Agora essa graça teve um alto preço. Nós fomos comprados por um alto preço o sangue do Filho de Deus. Naquela cruz, Deus exerceu completamente a sua justiça quando aplacou sua ira sobre o seu Filho. Agora Deus pode mostrar como Ele é um juiz bom, como Ele é um juiz justo. Aqueles pecados que pareciam estar impunes, foi demonstrado que não estão mais. Jesus pagou eles. A graça de Deus nunca foi injusta. Foi merecida, mas não injusta. Jesus Cristo pagou um preço alto demais para a gente falar isso. E o que será de nós se negligenciarmos tão grande salvação? Paulo vai concluir com quatro pontos. O Primeiro, ele faz uma pergunta. Versículo 27. Onde pôs a jactância? Cadê a sua vanglória? Onde está o seu orgulho? O que você fez para merecer isso? Ele acabou de mostrar que ele é o justo, que ele é o justificador. Ele acabou de Mostrar que tomou sobre si os nossos pecados, que morreu por nós, que nos incluiu nessa morte. E o que que você fez para isso? Cadê a sua jactância? Toda a glória dele. O segundo ponto da conclusão de Paulo é que a justificação é mediante a fé, independentemente das obras da lei. Versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É interessante como Paulo usa bastante essa palavra lei, até vou voltar no versículo 27, a gente vai ver que é, foi de toda excluída de por porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé, ele faz um jogo de palavras. Ele tem exposto a lei dessa forma, E no final ele fala, lei das obras. O que que é esse lei? Lei é princípio, sistema. Então, nós fomos salvos por cumprir a lei? Não. Nós fomos salvos pelo sistema da fé. Então, o homem é justificado pela fé. Independentemente das obras da lei, não se acrescenta nada a isso. E esse é o tom duro de Paulo, nas car- na carta que ele escreve aos Gálatas. Ele diz que a gente anula o sacrifício de Cristo se a gente adicionar alguma coisa ao que já foi feito por ele. Terceira conclusão de Paulo é que só existe um sistema de salvação. Versículos 29 e 30. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Por fé o incircunciso, mediante a fé o incircunciso, ele está falando. É tudo farinha do mesmo saco. É do mesmo jeito. Não tem diferença. Não importa se você nasceu antes de Cristo, não importa se você nasceu depois de Cristo, não importa se você nasceu no Japão, se você nasceu em Israel, se você nasceu no Brasil. Ele conclui: Uma vez que a gente viu que a lei não salva, a pergunta óbvia que chega é: então ela foi anulada? Não serve para nada? Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A fé não é contra a lei, ela testifica. A lei. A gente pode pensar que essa pregação da graça pode fazer as pessoas caminharem para a libertinagem. Que se você prega só graça e não põe uma pitadinha de lei, as pessoas vão sair fazendo o que quiserem. Que não é assim. Que precisa jogar a lei. Na verdade, o evangelho é justamente o oposto disso. Porque. A palavra diz que é pela graça e que quando Deus age, Ele troca o nosso coração e troca os nossos desejos. O pecado que eu amava, eu passo a odiar. A lei que me era pesada, agora é doce como mel. O nosso coração passa a desejar Cristo acima de tudo, a ver um valor nele que não vê em nada mais. Na verdade, tudo se torna sem valor quando a gente compara com Cristo. A lei é boa. Ela é o desejo de Deus para nós porque o cumprimento dela é amor. É que o coração corrompido odeia a lei, odeia a Deus mas Deus falou que Ele mesmo vai agir em nosso favor e Ele vai fazer com que a gente ande nos seus estatutos e a gente cumpra a boa, agradável e perfeita vontade dEle. De maneira nenhuma a lei é anulada. A palavra de Deus não volta atrás. Nós não fomos salvos pela lei, mas Cristo cumpriu a lei. Ele testificou através da sua vida que a lei é boa. A gente não cumpre a lei porque a gente busca salvação. O cumprimento da lei é porque nós somos gratos pelo que foi feito. Martinho Lutero disse, A lei me leva a Cristo, para a justificação. E Cristo me manda de volta para a lei, para a gratidão. A lei me mostra quem sou, me leva a Cristo. Em Cristo eu sou justificado. Cristo fez a obra em mim. Ele me manda para a lei. E Ele me faz andar na lei. Por gratidão do que aconteceu. Porque o meu desejo foi mudado. Agora, mesmo os regenerados, mesmo os nascidos de novo, não conseguem sozinhos se não é a ação do Espírito Santo agindo em nosso coração e nos levando a andar na lei de Deus, nós não vamos conseguir. Paulo, em Gálatas 3, ele pergunta, de que forma vocês receberam a salvação? O Espírito. Não foi pela fé? Então, por que vocês querem se aperfeiçoar de outra forma? O aperfeiçoamento de Deus em nós também é pelo Espírito. Para encerrar, é, queria só citar Filipenses 2, 12 e 13, que vai dizer Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Que Deus abra os nossos olhos para que a gente possa ver tão grande salvação. Que Deus abençoe.